0: Så vi ber, kjære Jesus, jeg takker deg for det at du, at du er her, Jesus. Jesus, jeg takker deg for det at du elsker oss. Og fordi at ingenting kan skylle oss fra din kjærlighet, Jesus. Du elsker oss uansett. Og jeg ber om at vi skal få øye på det igjen, Jesus. Og hvis vi ikke har satt før, så ber jeg om at du skal hjelpe oss til å få øye på det nå, Jesus. Amen. Nei. Det er litt sånn... Det høres ut, ut sånn det høres ut her hos meg. Det er litt sånn... Ja. grejt. då bytter vi underveis hvis det blir for gale. Hvis noen blir forstyrret av en sånn dure lyd, så er det ikke vi kan gjøre med. hvordan vet vi hvordan vet du at Jesus alsker deg kan vi vite det hvordan vet du at noen er glad i deg sånn mamma og pappa og søsken og sånt. hvordan kan du merke det kan du merke det kan du merke det Elisabeth, at noen er glad i deg hva gjør de da Åh, oh, du får klemme, ja, det kan du, det nog noe de gjør, sant? Er det noen måter vi kan merke at de er glad i oss på. Ja. Min far lager raspeballer til deg. Åh, for det er han vet at... Ja. Ja, sant. Det ja, er vi kan gjøre ting. Er det andre er ting? Ha? Ja, Grete sa at hun fikk, pappaen hennes lager de til deg i går, og da ble hun kjempeglad for det så vet hon en mer att hon är glad i hon vet för att hon hon vet att hon gillar rasfballar. andre ting. Är det nu har hört att mamma eller pappa har sagt sen och är så glad i dig. Hoppar det. Jag tror det. at alla här inne har hört av mamma eller pappa eller schärsen sen eller mannen sin eller konen eller ungarna eller att har hört att någon säger att at du är att du är glad i dig. Og dere må vi velge å tro på at det er sant, når de sier det. Og Jesus, han, han sier det, at han elsker oss. Og jeg tror at det er sant. Og jeg håper at dere tror at det er sant. Og at dere i hvert fall får øye på at det er sant. Og nå skal jeg ta fra meg För när jag är ute att kärlighet som jag har ett speciellt utstyr. Ser du inte såna såna valde var så ni fin? Vad är det fint sån hjärtesolbrillar så det? Ja. Och så mig har en lykt. Vem må leita. Men så är det det att jag är ju bynt att bli en gammal så ja ja sån relativt. Men eh, eh, det är nog en hjärta gömt runt omkring. Så jeg lurer på om det er noen av dere som kan eh, eh, hjelpe meg å finne de hjertene. Men da kommer vi gjøre det helt musestille. Og mens dere leter, så skal jeg fortsette å snakke. Så nå kan dere få leta. Å, å lete. De er bara her inne. Bare inne i salen. Og det er sånn eh, mye fisk. Ja. Um, vi voksne vi kan, Dere voksne kan få lov å bare høre <laughs> Altså det ble alle Tenkte, Det var unge noe som skulle få lov til lov <laughs> Men det var jo gøy Det er helt greit um, Det er sånn At uh, det er så veldig mange ganger i Bibelen kanskje det står sånn at Gud sier til oss jeg elsker deg. Eh, men han gjør veldig mange ting. Og når funnet, de hjertene dere har funnet kan dere komme fram til mig med. Han gjør mange ting for å visa at han elsker. Og det er, er ganske mange mennesker som kan fortelle om at de har opplevd at Gud elsker dem. Eh, tusen takk. Og nå skal jeg ta fram deg her, så kan vi henge dem opp. For det finnes mange forskjellige takk. Det finnes på schönliga måter och visa att man är glad i någon, påsett. Det hör till vi. Du kan göra något. Du kan för exempel, du kan vara trofast. Du kan vara nådig och barmhärtig. Du kan eh, eh Du kan la människor få känna ett omslutande, en klamm eller sende en melding, eller det er mange måter å så vise at du er glad i på. Og Gud, sin kjærlighet, den kan vi se allerede helt i begynnelsen av Bibelen, i skapelsesberetningen. For Gud, han skapte ikke bare jorden og himmelen og dyrene, men Gud, han skapte menneskene. Og han skapte menneskene fordi at han ville ha noen og elsker. Han ville ha fellesskap med oss. Kan vi ha liksom sånn fellesskap med dyr? Vi kan kose med dyr. Sant? Er dere enige i det? De som er tamme i hvert fall, kan vi kose med. Och så kan vi se på alle de kjempefine dyrene, och glede oss over dem. Men vi kanske på samme måte le med dem, eller snakke med dem, eller... Eh, gråte med dem, ja, det er noe vi gjør av og til det, men de er kanskje ikke så mye respons anter enn at de er noe det er veldig fint. Men med andra mennesker så kan vi det. Og Gud han skapte oss så han kunde ha noen å ha fellesskap med på den måten. Og så er det sånn at Gud han elsker oss selv om vi har mangler og feil. Og jeg mig alltid når jeg leser i gamle testamentet om Israels folke. For det er sånn at Gud han gjør, han, han førte de ut av Egypt og paste på de med søyler og åpnet havet og gjorde så mange fantastiske ting. Og likevel så vender de han ryggen igjen og igjen. Men det som skjer er at eh, Gud han har hörde med dig. Han visade dig att han är glad i dig. Eh, om de gör såna ting. Och då är det første versen, det första hjärta här står det nummer 1. För det är det som han berättar till Israels folke. För det fjärde har Herren åpenbart sig for mig. Och det står i Jeremia 31:3. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket dig jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vis dig miskun. Så Gud har sier det, selv om du gjør utrolig mange dumme ting, og igjen og igjen så synder du mot mig og vender ryggen til meg, så elsker jeg det like høyt. Og det gjør han med oss også. Så har vi, en for, har vi noen fortellinger i Lukas 15. Om, er det noen som har hørt fortellingen om den bortkomne sønnen? Om han som gick sin vei og som kom tilbake? Eller om... Eh, eh, hva gjorde pappa nå når han kom hjem igjen? Jo, han eh, sa ikke sånn. Åh, oh, der er du endelig. Og nu har jeg vært så redd for deg går du har du fått allt av meg og så likevel så går du din vei nei, han var der og tog imot ham med åpne armer og sa åh, jeg er så glad for at du er kommet hjem igjen jeg elsker deg det er en fortelling om hvordan hvordan vår far er hvordan vår Gud er at han er glad oss og så sier Jesus i Johannes 15, og det er en, noe som vi kan få lov til ta med oss, så sier han sånn, «Like som Faderen har elsket mig, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Ikke det fantastisk? At... Eh, han, Gud alsker sin sønn som alsker oss. Og så kan vi få lov å bli forbløy i den kjærligheten. Så har vi noen flere vers som vi kan ta med oss, som vi har funnat. Og vi i 1.Johannes Johannes 4, 16 som står det, og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet blir i Gud, og Gud i hånd. Jeg vet ikke om jeg gjør sånn. Vi Så får heng det opp. Og i romane 8 39, 38 og 39 så står det, for jeg er viss på at varken död eller liv, varken engler eller krafter, varken det som nå er, eller det som skal komme, eller noen makt, varken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Så det er ingenting som kan skille oss fra den kjærligheten som Gud har vist oss. Og så har vi jo eh, den aller viktigste, kanskje, det aller viktigste verset å kunne. Og jeg vet at det har vi har på søndagsskolen, jeg vet ikke om de kan huske, dere kan huske det. For så høyt har Gud elsket verden. Er det noen voksne som kan det? Kan vi si det i lag? For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårende, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Der står det jo, så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, for at hver den som tror på han ikke skal gå for men ha evig liv.» Og det er den største kjærlighetserklæringen noen kan komme med. Tenk at han ga sin egen sønn. Gud viser oss sin kjærlighet till oss ved at Kristus døde for oss mens vi andre var syndere. Og det står i romerne 5, 8. Jesus han tog på sig all vår synd og straff. Han var helt uten synd. Men han drakk vår synd, og han lot sig håne og spotte og henge på korset, for at den tre nye Gud igjen kunde få ha det nære fellesskapet med oss, som man hadde egentlig skapt oss til. Og denne kjærligheten kan vi få ta imot bare av nåde. Selve frelsen, denne eh, kjærligheten, eh, er det ingen, ingenting annet som kreves av oss enn at vi skal si ja. Og det er ikke for ingenting at den lille Bibelen, eller Johannes 3,16, kalles for den lille Bibelen, for den er Bibelen sitt budskap oppsummert i ett vers. Denne kjærligheten, den finner du ikke i noen andre religioner. Her er vår Gud helt unik. Og når vi leser Bibelen, og vi hører om det på gudstjenesten og søndagsskolen, så håper jeg at vi får øye på hvordan Jesus elsker mennesker. Och så kan vi finne noen eksempler på hvordan Jesus sin kjærlighet viste seg i det han gjorde mens han gikk her på jorden. Det står mange ganger att Jesus, han, når han såg mennesker, kanskje han var trøtt och sliten etter lange dager, men likevel, når det kom mennesker der, så han de, møtte han dem med inderlig medfølelse og godhet. Det er alltid at han sa sånne ting som mennesker ønsket at han skulle si, eller att han strøkte liksom i hårene og sa det er greit, det går fint, eller ja, det går fint, men... men likevel som de menneskene han møtte, de opplevde hans kjærlighet i det han sa, selv om han kunne være direkte og avslørende. For eksempel kvinnen ved brønnen, som, den som ritanske kvinnen som mötte Jesus ved brønnen, så Låtet ikke Jesus som at han ikke visste om hennes, eh, hennes liv. Hon hadde et liv som var, hun levde i synd. Eh, men eh, Jesus eh, eh, hun ble på en måte avslørt. Men i stedet for det som skjedde var at hun i møte med Jesus, så andret det hennes liv. Og så Kæus, som egentlig var en tyv som stjal fra folk, Jesus sa ingenting en gang, men hans kjærlighet, det gjorde noe med Sakeus og gjorde at han blev forvandlet. Og alle de her sannhetene, de finner vi i Bibelen. Og nå har vi gått på leit i Bibelen etter ord som bekrefter at Gud elsker oss. Så nu tar jeg på meg denne eh, disse forskerbrillene og denne forskerfrakken, fordi at Nu ska vi gå på leit at det beviser på at vi kan stole på at Bibelen faktisk er sann. At den er troverdig. Og jeg har hentet de argumentene som jeg bruker. Det er jeg hentet fra en tale av Christian Lilleheim. Um, så, men jeg oppfordrer dere til å undersøke disse sannhetene vidare på egen hånd. Men nu trenger jeg hjelp igjen. For rundt omkring her, så er det noen konvolutter med utropstegn, og så står det noen nummer på dem. Kan dere finne dem? Wow, du fant dem en gang. Stilig! Det er fire konvolutter, så hvis dere har funnet fire, nå har jeg en her, og så har dere tre der, sendt? Yes. Okei. Okay. Her er bevismateriale. Kan vi se? Da er det sånn at en forsker, han må ha en påstand eller en hypotese. Og min hypotese er at Bibelen er sann, fordi det er andre historiske skilder som bekrefter den. Og så er det noen kriterier for sånne historiske skrifter som kan bekrefta at Bibelen er troverdig. Og ikke minst at mennesker er blitt og blir forvandlet av Jesus, den hellige ånd og Guds ord. Og vi starter med Jesus, det er nummer 1. Då har vi konflikt nummer en her. Så er det sånn at eh, her eh, spør jeg er det bekreftet andre steder enn i Bibelen at det levde en spesiell man på jorden som het Jesus, og at han levde på den tiden det kan hevdes i Bibelen. Kan vi se? Her står det. At Jesus han er nevnt alve gånger i ni historiske troverdige kilder som ikke er bibelska. Og den viktigste er kanskje Tacitus, eller det, hvordan det uttales, men det er en romersk historiker. Og han forteller om de kristna som har sitt opphav i en man som heter Kristus og som ble dømt til døden av Pontius Pilatus. Og en annen viktig er Josefus, en jødisk historiker. Og han forteller om en vis man som blev kalt Jesus, og så forteller han videre om hva som skjedde med Jesus og hans disipler. Og i tillegg til disse, så er det ni andre henvende, henvisninger i sju andre utenombibelske kilder om Jesus. Og ingen av dem forteller om en annen Jesus enn den vi kjenner. Tvert imot så bekrefter de han som vi läser at han var. Og for at en historie skal være troverdig, så det viktig at vittnene Eh, vittnes det de forteller ligger nær og skriver ned ligger nær handelset i tid og så lurer jeg på om vi har vittnet på at det faktisk skjedde det som stod som står om og da man vi åpne konflikt nummer to Da kan vi sammenligne det nye testamentet eller Bibelen med andre skrifter. Og kildene som du en bruker på Muhammed og hans liv, de er skrivet ned 125 år etter hans død. Kildene en har på Siddhartha Gautama eller Buddha ble skrevet 350 år etter hans død. Og de beste kildene har på keiser Tiberius liv ble skrevet cirka 77 år etter hans død. Men den seneste kilden vi har på Jesus er 65 år etter hans død. Det vil si at den dårligste kilden vi har på Jesus er bedre enn den beste på keiser Tiberius. Så det betyr at det er troverdig på den måten også. Og så er det viktig at vi har mange vittner til det som skjedde. Og hvor mange nedskreve vittnemål har vi på det som skjedde, eh, det, det som står i Bibelen? Nå har vi åpnet konflikt nummer tre. Og da er det sånn at eh, her sammenligner vi også med andre, som vi kjenner til. Og eh, då er det ti kilder til livet om Julius Caesar. Det er 20 manuskripter til Tacitus, den mest troverdige romerske historikeren, mens vi har 24 633 manuskripter til det nye testamentet. Og det betyr at historien om Jesus er uendelig mer bevittnet både Julius, en, en Julius Caesar for eksempel. Og enda så er det sånn at ingen tviler på at sig fantas, men Jesus han res han reserverer vi oss mot. Og det handlar kanskje noe om at Jesus han må vi ta stilling till på en annen måte. Men så har vi konflikt nummer 4. Og då var det sånn at de som var øyevitt nær, det er viktig at de skrev det ned og sto for det de skrev. Um, og om de gjorde det for at de kunne bli rik på det, eller bli berømt, eller fordi det ble tegnet et veldig sånn fantastisk, flott bilde av dem. Og det er et kriterium for at historien skal være troverdig, at de forteller sannheten, at ikke de ikke forteller løgner. Og nå skal vi se her. «Ble noen rik og berømt av at de fortalte om Jesus sånn som de gjorde.» Alle Jesus sine disipler, bortsett fra Johannes, ble drept på grunn av sin tro. De ble kastet ut av synagogene. De ble slått og torturert, forfulgt og drept. De det ingenting å kjenne på og fortelle det de hadde hørt og sett. Men de kunne ikke la det være, og de kunne ikke forlåte det. Ble det tegnet et fantastisk, perfekt bilde av disse folkene i Bibelen? Nei. Halla litt flauere. Jesus trengte støtte, så forlot alle disiplene han. Og han som var den mest, en av de mest sentrale skikkelsene, Peter, han fornektet Jesus tre ganger. Og mange, ganger, mange steder står det at disiplene ikke forstår hva Jesus snakket om. Jakob, som er stemt far for Guds folk, en svindlar, Moses, en usikker leder og en morder och David döpte en annan man för de kvinnan var gravid med hans barn. Du ville inte skriva allt detta om du ville locka folk til att tro. Og vi är ett vittne först och främst för att försäkra sig om att sanningen ska komma fram. Så ville det och fortäl om händelser ville det inte fortälla om händelser som kan vara flöet. Nej vänta lite. Om jag läst det att med läser en gång till. Ja, hvis et vitne først og om at sannheten skal komme fram, så vil det også fortelle om hendelser som kan være flaue eller av ens egen person. Manne skal lyve enten for å se bra ut eller for å slippe underskyld i en sak. Du finner ikke på løgner for å få, for å få seg selv til å se dårlig ut med mindre enn faktisk forteller sannheten. Men det viktigste av allt er kanskje å fram det faktum at mennesker og samfunn har blitt forandret og preget av Bibelen. Vi har vitnesbød fra mennesker i vår tid og i tidligere tider om han Jesus sin kjærlighet har forandret deres livssituasjon. Pøylus, kvinnen ved brønnen, Sakeus, husmissbrukere, kriminelle, slaver og mange andre mennesker. Kristian Lilleheim sier at skal vi være historisk korrekte, så kan vi med 99 prosent vitenskapelig sikkerhet tro at vi leser øyenvittners beskrivelse av hva de så Jesus gjøre, og hva de hørte han si. Og det betyr at hvis det står at Jesus gjorde eller sa noe, så har vi all grunn til å tro at det han sa og gjorde er riktig og troverdig. Og det betyr at når Jesus sier at han elsker oss, når det står at Gud elsker oss, eh, så kan vi få lov til tro på det. Og når, det står, når Jesus forteller historier om hvem Gud er, og hvordan Guds kjærlighet er, når det står at Gud gav sin sønn i kjærlighet til oss, så kan vi stole på at det er sant. Men for at det skal forvandle oss og gjøre noe med oss, så må det få lov å flytte fra hodet og ned i hjertet, oss, hjertet vårt. Det må få bevege oss og få vandle oss. For uten at vi tar imot det i hjertet så vil det ikke gjøre noe med oss. Vi kan prøve å overbevise mennesker med fakta og det kan hjelpe for å åpne opp til å ta emot. Men det er ved å akseptere at, og tro at det er sant at vi fullt og helt vil kunne leve i det og med det. Och det är det som gör att vi vet att Jesus älskar oss. Vi vet det för att läsa i Guds ord. Vi vet det med att höra vad andra erfarar av Guds kärlek. Men först och främst vet vi det för det flyttar från hodet och ner i hjärta. Och vi tar ett val om att tro på att det är sant och vi erfarar att det är sant. Och då har jag lust att be sån sån Paulus-bakt for Efesene. Jeg ber at Kristus må få bo ved troen i deres hjerter for at dere rotfastet og grunnfastet i kjærlighet sammen med alle de hellige kan vara i stand til å fatte hva bredde og lengde høyde og dybde her er og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap så er kan bli fylt med hele Guds fylde. Amen.